0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym doskonałym poranku. Złote zasady przywództwa to jest nasz główny topik. A pod temat dzisiejszy to jest e, najlepsi liderzy potrafią słuchać, taka zasada. E, będziemy mieli dzisiaj do naszych uczestników e, jedno pytanie i tak naprawdę będziemy mieli drugim pytaniem będzie narzędzie, które każdy z nas będzie musiał podzielić, żebyście mogli w jak najprostszy, jak najłatwiejszy sposób wdrożyć to, o czym tu mówimy w życiu. E, dzisiejszym naszym gościem specjalnym jest Rafał Drost, którego mamy tu wielką przyjemność gościć. Rafał jest 11 lat związany ze sprzedażą. Obecnie jest dyrektorem sprzedaży, wierzącym, że młode pokolenie ma bardzo duży potencjał, jednak liderzy muszą nauczyć się z niego korzystać. Często rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy słuchać tego, co Chcą nam przekazać. To są słowa Rafała. Oprócz tego ja mogę dodać od siebie, że Rafał jest też tatą, mężem i jest też człowiekiem, który jest cały czas zaangażowany w rozwój osobisty, doskonalenie siebie i otwartym na, na, na nową perspektywę. Rafał, cieszymy się, że, że jesteś tu i z nami. Proszę się, przywitajcie się teraz. Rafał, dla Ciebie.
1: Tak, witam serdecznie. No, po takiej laurce ciężko coś dodać, że tak powiem, ale, ale zgadza się z tym dyrektorem sprzedaży w firmie rekrutacyjnej. I tak zgadzam się z tym, co powiedział Bartek. Ja zacząłem wierzyć bardzo mocno w młode pokolenie. Jeszcze kilka lat temu miałem trochę inne zdanie. Dzisiaj przekonałem się w praktyce, o czym jeszcze za chwilę porozmawiamy. I witam Was serdecznie jest mi bardzo miło, że tutaj mogę być.
0: Okej, okay. Rafał?
2: Dzięki, ja też witam bardzo serdecznie. Temat słuchania to jest temat, jeden z takich moich ulubionych tematów. Co prawda ja mam wiele tych ulubionych tematów, ale słuchanie jest też jednym właśnie z takich super tematów, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie i jestem ciekaw właśnie, co, co wy też macie do powiedzenia na ten temat.
0: Okej, okay, świetnie. Więc rozpoczynamy pierwszym tematem, szanując, szanując Wasz czas i wiemy, że to jest 8.30 rano i każdy chciałby już dostać tą esencję tego, co jest, a my tą esencję chcemy Wam dać tak naprawdę. Podzielić się z Wami naszym doświadczeniem, naszą perspektywą, jak my, na to, jak my na to spoglądamy jakie mamy z tym doś związane doświadczenia. Więc pierwsze pytanie idzie do Rafała Szymańskiego. Jakie masz refleksje i spostrzeżenia odnośnie tej zasady? Rafał.
2: W książce przeczytałem w tym rozdziale przeczytałem taką żartobliwą ciekawostkę statystyczną, że większość osób ulega takim trzem złudzeniom. Czyli pierwsze, że jest dobrym kierowcą, drugim, że ma poczucie humoru, a trzecie, że potrafi słuchać. I jak tak sobie to przeczytałem, to wie, że pasuje do mnie. To no tak też tak uważam o sobie. Tak? Natomiast Dziś chcemy się skupić na tym trzecim przekonaniu. Nie będziemy sobie udowadniali, kto tutaj jest lepszym kierowcą, ale to słuchanie jest takie, myślę, szczególnie ważne, bo takie pierwsze pytanie, czy potrafisz słuchać? Jak, jak ty o sobie uważasz? Napiszcie w komentarzach, czy uważasz, że potrafisz słuchać? Bo zobaczcie, jakie sygnały świadczą o tym, że ktoś nie słucha? Tak się zastanawiałem, jak to można byłoby wyłapać, tak patrząc na rozmówcę i, i widząc, co co jest takiego, co powoduje, że widzimy, że ktoś wyraźnie nie słucha. I wypisałem sobie cztery takie sygnały. I pierwsze to jest takie rozglądanie się wokół niepatrzenia na rozmówcę. I to jest taki najbardziej oczywisty sygnał, że, że jak słucham, to na kogoś patrzę. Jak się rozglądam, jak gdzieś tam nie jestem skupiony na tym rozmówcy, no to temu, temu komuś może się wydawać, że ja jestem zainteresowany zupełnie czymś innym, na pewno nie tą rozmową, tak, więc niektórzy mówią, nie, ja patrzę, mam tam podzielność uwagi i tak dalej, ale to, to niestety, no tak, tak to wygląda, przynajmniej tak jest na pewno odbierane. Druga rzecz to patrzenie, nie rozglądanie się wokół, ale patrzenie na przykład w ekran telefonu czy komputera, tak, i tu bardzo często też rodzice popełniają taki błąd, rozmawiając z dziećmi, bo to zarówno dzieci tak robią, jak rodzice do nich mówią, albo czasami jak dzieci przyjdą i rozmawiają, chcą porozmawiać z rodzicami, to rodzic jest albo zapatrzony w telewizor, albo w komputer, albo w telefon, tak, coś robi i tylko odpowiada po Wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi, to jest tylko przerzucanie uwagi, tak, tak jak taki reflektor na scenie, który pokazuje raz tu, raz tu, raz tu, czyli jeżeli my nawet robimy dwie rzeczy naraz, to przełączamy uwagę pomiędzy jedną a drugą z tych rzeczy, więc nie jesteśmy w stanie uważnie słuchać i to jest to właśnie ta różnica, słuchasz czy tylko słyszysz, że ktoś mówi, tak? czy słuchasz, czyli rozumiesz, co ktoś mówi, wczuwasz się w jego perspektywę, chcesz spojrzeć z jego perspektywy, czy tylko słyszysz, że ten ktoś coś mówi i czekasz, aż skończy, żeby powiedzieć swoje, tak, na przykład. Czyli to rozglądanie się wokół, niepatrzenie na rozmówcę, patrzenie w ekran telefonu, komputera czy telewizora, to jest ta druga rzecz i trzecia rzecz to przerywanie rozmówcy, tak, czyli ktoś mówi, jest w połowie jakiejś historii i wtedy nagle słuchającemu coś się przypomina i a, wiesz, tutaj ja zacząłem i nagle przejmuje pałeczkę i ze słuchacza staje się e, mówcą, tak, w tym momencie możemy tak to określić I, bo to, co usłyszał, wywołało taką chęć natychmiastowego mówienia już o czymś innym, tak? I czwarta rzecz, która też jest takim oczywistym dla mnie sygnałem, że ktoś nie słucha, to dygresja niezwiązana z tematem. Ktoś o czymś mówi, o, zobacz, tam coś się wydarzyło, nie? I w tym momencie ten ktoś jest, on jest skupiony, opowiada nam tak... Z jeszcze powiedzmy z jakimiś emocjami, z przejęciem, nagle my wyrywamy go z tego, patrz tam coś się wydarzyło, albo zobacz, coś tam jedzie, zobacz, coś tam jest, tak? I, i w tym momencie, no, niestety nie może ten ktoś, nie może mieć wrażenia, że ja go słucham, tak? I, i dlaczego, dlaczego to, to słuchanie jest takie ważne? Bo takie, nawet w takiej pracy biznesowej, znaczy w, w takiej, tej dziedzinie biznesowej naszego życia, to ja przekonałem się, że najlepsze takie rozwiązania, najlepsze rozwiązania problemów czy optymalizacje takiej codziennej pracy to bardzo często wynikały z tego, że zacząłem słuchać co mają do powiedzenia ludzie, którzy pracują na tych stanowiskach, którzy są na linii frontu można powiedzieć, tak, którzy są najbliżej tych problemów bo ja będąc gdzieś tam dalej trochę od tych, od tych tematów, mogę mieć przekonanie, że to wygląda w taki czy w taki sposób, natomiast ci ludzie są bezpośrednio, tam w tym miejscu bezpośrednio się z tym stykają i te problemy bezpośrednio ich dotyczą. Więc słuchanie tego, co mówią ludzie, daje nam informacje. tylko trzeba, tutaj chcę zwrócić szczególną uwagę na to, co to znaczy słuchanie ludzi. To nie chodzi, bo my bardzo często, zobaczcie, to jest to słowo, które każdy z nas może rozumieć inaczej. Słuchanie można może powiedzieć, słuchanie ludzi, czyli robię to, co ludzie mówią, tak? Ale to nie chodzi o to, żebym ja tak robił, bo ja, będąc na przykład liderem, tak? Czy ktoś z nas, kto jest liderem, może, powinien słuchać ludzi, żeby zdobyć informacje. I teraz y, każdy taka, każda taka informacja, którą uzyskamy, daje nam obraz całości, tak? Większy. Nie możemy tak jeden do jeden zastosować też tych rozwiązań, tylko my musimy zebrać te różne informacje od różnych ludzi, i złożyć je w całość, bo my, jako liderzy, musimy patrzeć takim szerokim obrazkiem, musimy zmienić obiektyw w tym naszym aparacie na szerokokątny, żebyśmy widzieli więcej, wiedzieli więcej niż ludzie, którzy pracują na danym stanowisku, bo oni widzą tylko wycinek, który dotyczy ich. Natomiast my, jako liderzy, musimy patrzeć szeroko, tak? takim szerokim obrazem. I czyli zadaniem lidera, moim zdaniem, jest wysłuchanie ludzi, którzy są najbliżej tych problemów, wzięcie od nich każdego z tych wycinków, poskładanie wycinków w całość, przepuszczając to przez filtr takich swoich celów, wizji, jakie lider chce osiągnąć. Tak? Czyli dobry lider słucha, co inni mają do powiedzenia i podejmuje decyzje, dzięki którym przybliża się do realizacji swojej wizji. I w odcinku dwa tygodnie temu dotyczącym krytyki mówiliśmy o tym, że ważne jest to, kogo słuchasz. Czy jest to twój mentor, którego cenisz, czy jest to osoba, która chce tobie pomóc, czy może to jest po prostu, mówiąc tak ogólnie, nazwijmy go hater, którego celem jest dopiec ci, sprawić ci przykrość, tak? I tak już kończąc, zastanawiałem się, co pomaga w lepszym słuchaniu. I pomyślałem, że w lepszym słuchaniu ta odpowiedź może was zaskoczyć, jest mówienie, tak? Czyli w słuchaniu pomaga mówienie. Dlaczego? Jak to możliwe? Tak, o co chodzi? No bo zadawanie pytań to mówienie, tak? Czyli jeżeli chcemy się dowiedzieć więcej, chcemy kogoś słuchać, to musimy mu zadawać pytania. Zadając mu pytania, skłaniamy go do udzielania odpowiedzi, tak? I jeżeli zadajemy otwarte pytania, to uzyskamy więcej informacji, bo wtedy część rzeczy, słuchając uważnie, część rzeczy możemy przeczytać też między wierszami. Jeśli to będą pytania zamknięte, to dostajemy tylko informację, tak nie raczej, więc tutaj to, to nie jest to nie jest na pewno to, o, o co nam chodzi, tak? I powiem jeszcze o jednej rzeczy takiej, która może być takim źródłem refleksji, bo każdy z nas ma taką osobę, z którą w swoim życiu rozmawia najczęściej. Rozmawia jej i słucha tej osoby. I kim jest ta osoba? I to oczywiście tu osoba jest tak m, trochę można powiedzieć w cudzysłowie, to osobą, tą osobą jest każdy lub każda z nas dla siebie, tak, czyli to ze sobą prowadzimy taki wewnętrzny dialog, ze sobą rozmawiamy najczęściej, siebie słuchamy najczęściej i, i mówimy do siebie najczęściej, tak, i wobec tego takie ważne pytanie, czy słuchasz siebie, czy tylko słyszysz siebie, tak, ten, ten taki dialog, ten głos wewnętrzny, który mówi nam o tym, że o różnych rzeczach, o tym, co możemy zrobić, czy jesteśmy zadowoleni z tego, o czym mówimy, i tak dalej. I tak już teraz kończąc taki cytat ciekawy związany ze słuchaniem. To jest cytat Larego Kinga. Codziennie rano, powtarzam sobie, żadna z rzeczy, które dzisiaj powiem, niczego mnie nie nauczy. Jeśli zatem chcę dowiedzieć się czegoś nowego, to muszę słuchać.
0: Dzięki. Dzięki, dziękuję Rafał serdecznie. No, wiele, wiele, wiele treści. Myślę że, myślę, że na pewno słuchacze mogą wezmą coś dla siebie. Ta historia tej rozmowy, tego patrzenia w telefon, wiesz, rodzice dzieci, was dzieci, czy przełożony, was podwładny, czy gdzieś kierownik. W jakimś zespolem, czy, czy rozmowa między sobą, bodajże przy, w restauracji przy stoliku, tak? I oboje ludzie, przecież widzimy takie historie teraz, że oboje ludzie patrzą teraz w telefony, więc to taki fully prezent, być, być w tym miejscu i być skupiony na tej sobie, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz. Tak samo jak ważną rzeczą jest pytanie, tak to powiedzieć, pytać się ludzi o tej linii frontu, tak, którzy działają i tak dalej, i tak dalej. No i tę trzecią, dla mnie też ważną rzeczą, czy słuchasz samego siebie. Rafał, jestem ciekawy, Rafał Drost teraz, przechodzimy do Ciebie. Rafał, jestem ciekawy, co, co, jaka jest Twoja perspektywa na, na ten temat, jakie masz refleksje i spostrzeżenia odnośnie tej zasady?
1: Ja przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że żeby słuchać tak naprawdę trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że czegoś nie wiemy, albo czegoś chcemy się dowiedzieć. Pamiętam kiedyś na spotkaniu chyba dwa lata temu z Tomkiem Zielinskim którego tytuł był Wiem, lepiej nie działa. I jak szedłem na to spotkanie, mówię, ale jak wiem, lepiej nie działa. I tak po, po dwóch godzinach takich warsztatów, znaczy warsztatu wykładu Tomka, wyszedłem stamtąd i mówię, faktycznie, żeby zacząć słuchać i chcieć słuchać, to musimy najpierw uznać, że czegoś nie wiemy. Bo jeżeli czegoś nie wiemy, to chcemy się dowiedzieć, gdzieś poznać inną perspektywę, czy inny obraz tego, co, co mamy w głowie. I takie uświadomienie sobie i myślę, że wielu liderów, zresztą sam na początku, jak, będę, jak stawałem się liderem, się z tym zmagałem, że to mój pomysł jest najlepszy. Że to mój pomysł ma być zrealizowany. Ale dzisiaj, patrząc z perspektywy prawie roku już, kiedy zarządzam zespołem i, i buduję też ten zespół, mam takie przeświadczenie, że staram się wychodzić na spotkania na, na spotkania face to face po, po, pojedyncze, czy też grupowe z takim przeświadczeniem, dobra, mam na to jakąś wizję, mam na to jakiś pomysł, ale stale nie wiem, czy jest lepszy niż, niż mają go inni. Więc y, moim zdaniem dzisiaj, y, czy to liderzy, czy też osoby, tak jak powiedział Rafał, dzieci, e, tak, to jest obrazek, w którym y, często widzę rodzica, który siedzi, pisze na telefonie i rozmawia z dzieckiem, która, no, to, to przyznam szczerze, że mi trochę krew zalewa. Bo ja zawsze staram się i, i tego też się nauczyłem już jako będąc liderem, że jak rozmawiam z dzieckiem, to odłożyć ten telefon, zejść na jego poziom, na jego poziom jego oczu e, i dopiero zacząć z nim rozmawiać, jeżeli mamy porozmawiać. No bo jeżeli mamy powiedzieć jedno zdanie, dobra, ok, like sobie, to to, 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 to żadna rozmowa, tak? Z drugiej strony ja myślę, że warto słuchać tak naprawdę każdego, no bo... Dziś, jeżeli zakład, ludzie zakładają większy, w dużej mierze, dobra, to ja mam swój nato, swoją na to wizję, e, a nawet widzę to wśród moich znajomych, taką pewną sytuację, że ja przychodzę z pewnym problemem czasami, e, zaczynam o nim mówić i w połowie tego problemu on mówi, dobra, ja już mam dla ciebie rozwiązanie, ale stary jeszcze nie skończyłem mówić o problemie, który, który mam, a ty już masz na to rozwiązanie i później się okazuje, że ktoś się by dopisał to, co chciał e, usłyszeć, i to jest duże, duże w tym momencie, duże wyzwanie tak naprawdę i w ludziach i w relacjach prywatnych, ale też w firmowych, tak? że często staramy się, już wiemy, wiemy lepiej, więc nawet ta osoba według nas nie musi kończyć tego, co mówi, więc jej przerywamy, aha, dobra, to zrób to taki i tak i I to obserwowałem u siebie w takich małych zespołach, u tych przy zespołach rekrutacyjnych, gdzie dostawali na przykład od początku takiego juniora, młodą osobę, ona przychodziła do niego, słuchaj, szukam drzewo, dla przykładu Java developera, nie mogę go gdzieś znaleźć, a to znaczy tu i tu i tu. Nie pytając w ogóle, gdzie szukała, co robiła i jak robiła. A jak się okazywało, jak ja brałem potem taką osobę i mówię, ale gdzie szukałeś? Tu, tu i tu. A jak to, jak to robiłaś? Tak, tak, tak i tak. Więc to moim zdaniem spróbuj to samo powtórzyć, ale trochę w innym modelu. Przychodziły te osoby do mnie, Rafał, to działa. Ja znalazłem już tych ludzi, którzy szukałem, a wystarczyło ich dokładnie wysłuchać, co oni chcieli powiedzieć. Nie? I jakby dla mnie ta, ta, ta część słuchania, której sam się teraz uczę, bo ja myślę, że ciężko będzie znaleźć osobę, która dzisiaj powie, dobra, to ja już to tak potrafię słuchać, że totalnie, totalnie się e, jestem ekspertem i lecę bo najważniejsze jest to takie przyznanie, że aha, dobra, czasami się zawieszam. To, co to Tomek powiedział o tym, że w telefonach czy laptopach, to, to jest już standard, tak? Weźmy sobie, te bardzo często spotkania biznesowe, to jest połowa osób siedzi z laptopami, połowa osób pisze, druga połowa siedzi i rozmawia, tak? To po co ta połowa z laptopami? Ja staram się usuwać takiej osoby. Jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie z laptopem, to mówię, to sobie go po prostu zabierz i idź pracować przy biurku, jeżeli nie chcesz być z nami na spotkaniu. Bo ja myślę, że to, co fajnie Rafał, Rafał powiedział, że jeżeli mamy dzisiaj osobę, z którą rozmawiamy, która nie patrzy nam w oczy, która gdzieś ucieka, gdzieś nam, to to są sygnały, które moim zdaniem dobry lider powinien kończyć taką rozmowę. Jeżeli to jest lider, no to już jest totalnie słabo, ale jeżeli jest to na przykład pracownik, z tym rozmawiamy, czy nawet znajomy z tym rozmawiamy i on nas nie słucha, to po co tą rozmowę dalej prowadzić? bo można, przynajmniej, przynajmniej takie jest, tak jest moje zdanie I też myślę, że warto sobie uświadomić to, że nie wiemy wszystkiego nie wiemy lepiej i jeżeli dzisiaj wyjdziemy z taką myślą już od, na samym początku rozmowy, to z chęcią będziemy słuchać, bo te wyzwania tak naprawdę ze słuchaniem myślę, że jest jedno z największych dzisiejszego czasu mamy pełno informacji w koło. Pełno internetu, wideo, wiesz, wszystkiego i tak naprawdę tych rozpraszaczy kiedyś było mniej, dzisiaj jest dużo więcej i to, co widzą tych młodych ludzi właśnie zwłaszcza, że oni potrafią siedzieć i nie odzywać się ze sobą w pokoju jednym, a pisać między sobą wiadomości. I wiecie, to jest pewien szok, że wystarczyło podnieść głowę, spojrzeć w prawo na kolegę i zapytać, co się chce, ale no, oni piszą między sobą wiadomości. Może ja też na początku tego bardzo nie rozumiałem, ale w pewnym momencie, żeby się z nimi komunikować, to postanowiłem, dobra, to róbmy to i tyle, jak, jeżeli to jest to też jest model słuchania, nie? Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Także, także z, z takich moich przemyśleń na temat słuchania, to myślę, że tyle, bo, bo pewnie można o tym mówić i, i dwie godziny, e, ale też mamy, że tak powiemy, e, Bartek z chęcią posłuchamy, co ty można powiedzieć.
0: Zaraz, za Rafał, Rafał, zaraz, zaraz przejdziemy i do mnie, ale ja jeszcze mam do Ciebie pytanie w takim razie, jak Ty w takim razie, jeżeli mógłbyś się podzielić takim czymś, jak Ty teraz zarządzasz zespołem, jak Ty organizujesz takie, takie spotkanie, jak to wtedy wygląda właśnie? Jak...
1: Wiesz co, to jest, to jest w takim dużym skrócie, jeżeli dzisiaj spotykamy się wszyscy na sali, to jest jakby zasada przede wszystkim brak telefonu, brak e, e, laptopa, to jest podstawowa zasada, którą ja uznaję. Jeżeli ktoś przychodzi za topem, to go po prostu odsyłam do, do pokoju, żeby pracować. Jeżeli ma zamiar pracować, to niech pracuje indywidualnie, no bo to. Albo przychodzimy słuchać i rozmawiać na temat pewnych problemów czy wyzwań i się skupiamy tylko na tym, albo pracujemy. I to jest jakby ta zasada, w której ja na spotkaniach, dwa, jeżeli są to rzeczy, które ja na przykład występuję i staram się, że tak powiem, zmotywować zespół, zawsze sobie zostawiam taki element, co o tym myślisz. Czyli mówię to, co ja chcę przekazać, jakie ja mam cele, jakie firma przede wszystkim ma cele i na koniec staję, staję przed ludźmi i mówię, co o tym myślić, tak, żeby każdy z tych ludzi mógł się wypowiedzieć albo każdy, kto chce, bo nie każdy chce, nie każdy ma odwagę mhm. dzisiaj, żeby mówić. A ja ze swojej strony wyłączam w ogóle wtedy moje, moje takie cele w głowie. Nie myślę o tym, co ja chcę zrealizować, nie myślę o tym, co chcę zrobić, tylko jedynym celem w głowie moim i takim wiecie, narzędziem, które warto sobie zastosować na pewno, to jest mentalnie to, co Rafał powiedział, że najczęściej rozmawiamy ze sobą, to na początku takiej rozmowy czy takiego spotkania powiedzieć sobie, idziesz tam słuchać, a nie mówić. Mm -hmm. i jeżeli sobie tak mentalnie to wewnętrznie powiemy, to nie wiem dlaczego, ale mi głowa się trochę przestawia, mi głowa bardziej ciągnie informacje, nie skupiam się na tym, co ja chcę powiedzieć i jak chcę osiągnąć, no bo myślę, że to słuchanie e, od tego się zacznie, że chcemy czegoś się dowiedzieć. E, fajnie było w książce napisane, to, to już przy spotkaniach siedzących jest to, że e, pisać sobie taką eskę w rogu kartki, tak, że jeżeli dzisiaj chcemy zacząć słuchać, to zapiszmy sobie tą eskę. I ta metoda jest o tyle ciekawa, że można sobie ją duplikować. Jeżeli jest kilka spotkań, to zapisać sobie na początku pierwsze literki imion na kartce i potem, jak zacznie każda osoba mówić, to zapisywać sobie eskę, jeżeli wysłuchałeś. Nie? I to jest ciekawe, bo ja, na przykład, na jednym z tych spotkań okazało się, że wysłuchałem tylko jednej osoby, i to zrobiłem to po przeczytaniu książki. Zrobiłem sobie ten, 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 ten test. E, I mimo faktu, już uważałem, dobra, to wszy ze wszystkimi rozmawiałem, ale wysłuchałem jednej osoby. Wyszedłem z tego spotkania i wysłuchałem jednej osoby, i tak się czułem, aha, dobra, to już ja teraz jestem świadomy, że tutaj, tutaj, tutaj muszę sobie poprawić. I mało tego poszedłem po tym spotkaniu do ludzi, z których uwa uważałem, że nie wysłuchałem, i wysłuchałem jeszcze raz. Przyznając mm -hmm. się do tego, bo myślę, że to jest też bardzo istotne w życiu lidera, żeby jeżeli czegoś nie, nie usłyszałeś albo nie rozumiałeś albo popełniłeś błąd, żeby się do niego przyznać, bo mm -hmm. zwłaszcza w tym młodym pokoleniu oni to będą łapać, oni będą to jeszcze bardziej naciskać, że aha Rafał, ale tu było nie tak. I ja mówię tak, przyznaję się do tego, sorry, zróbmy to jeszcze raz, poprawmy to, zróbmy ten element inaczej, tak jak wy to czujecie i zobaczmy czy to zadziała. Nie? Jakby mm -hmm. to jest takie ważne, myślę, że też w słuchaniu, żeby też jednak, jeżeli już usłyszysz i zrozumiesz to, co ktoś powiedział, to coś z tym dalej zrobić. No bo to z wiedzy, której nie wykorzystamy w praktyce. To tak jak teraz dzisiaj mamy szkolenia, tak jak chodzą na Says Co z tego, że usłyszymy mm -hmm. piękną teorię, co to z, to z tego, że ta wiedza jest super ekstra, jak zajeżdżamy do firm naszych i, i nic z tego nie robimy. Naprawdę to wysłucha, wysłuchaliśmy, zrozumieliśmy, ale jeżeli to się nie przyłoży na praktykę, jeżeli to słuchanie nie pójdzie w praktykę, no to potem nie ma żadnych efektów. tak? Eee, Rafał wdrażając CRM pewnie nieraz widział historię dyrektora sprzedaży, którzy myślał, że ja tu wszystkim super zarządzam, u mnie to wszyscy pracują jak w zegareczku, a po wdrożeniu CRM okazało się, że 60% załogi to w zasadzie nie wie co robi. I to są, wiecie, takie, takie, takie sytuacje, które są normalnie w życiu. I najważniejsze jest to w słuchaniu, żeby później coś z tym robić. Bo, i rozumieć i robić. Bo jeżeli tego, tych dwóch kolejnych kroków nie będzie, to, to, to z całego słuchania nic.
0: No, dzięki, dzięki Rafał, serdecznie za wypowiedź. No, tutaj bardzo, bardzo wiele treści, więc myślę, że słuchacze na pewno skorzystają, skorzystają z tej wiedzy i tak de facto przeszliśmy już do tych narzędzi, które można zastosować tak. już macie kilka tych narzędzi, moi drodzy. Ja chcę tylko podkreślić, że kilka takich tematów biorę dla siebie, tak to, co Rafał mówił, bo Często bywa tak, że nawet jak ja jestem na spotkaniach, to ludzie otwierają laptopy, właśnie, bo coś tam każdy chce coś zapisać i tak dalej. No bo teraz są też tworzone notatki elektroniczne, ale zobaczcie, jak rzeczywiście się weźmie kartkę i się na kartce tylko notuje te rzeczy, to ta osoba, która jest przed tobą, ona wie o tym, że ty chcesz, że ty ją słuchasz i ty to, co ona ma do powiedzenia. Ona, a do tego jeszcze ona widzi, to, co ty piszesz, nie? co też jest też istotne, żeby to zaufanie było budowane i tak dalej. Zresztą, to to, co Rafał powiedziałeś o tym, że to jest, że słuchanie to jest proces, który, ja to mówię jak takie konie lejca, my jesteśmy tym, tym, tym koniem i za te lejce musimy cały czas trzymać, żeby, żeby utrzymać tego konia, żeby on cały czas chciał słuchać, a nie odwrotnie tak naprawdę, bo on cały czas gdzieś pędzi i mógłby się rozpędzić w taki sposób, żeby przestał słuchać, nie? więc to jest proces, nad którym... Cały czas musimy pracować, ja też potwierdzam ta książka Johna Maxwella, Przywództwo złote zasady, to jest, to jest, to jest bardzo dobra książka. Oczywiście, jeżeli wszystko zastosujemy w praktyce z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja też pamiętam taką histor historię mojej porażki właśnie, nie? chciałem wprowadzić zmianę w, w, w zespole, to właśnie nie słuchałem ich tego, co oni mają do powiedzenia, to co Rafa wcześniej powiedział, żeby słuchaj tych ludzi u podstaw, nie? zobacz co oni mają do powiedzenia, bo może się okazać, że oni mają lepsze pomysły, dwa razy, trzy razy lepsze, tysiąc razy lepsze niż ty masz swoje pomysły tak naprawdę i idee, a dopiero jak stworzymy taką atmosferę do tego, żeby żeby, żeby wszyscy się śmiało wypowiadali na jakiś temat, żeby, żeby ta, ta, ta kreatywność się budziła w nich. Zresztą, taką metodę stosuje, to stosował też w dawnych czasach Walt Disney, tak? Tą metodę tych burz mózgów, tego, że ludzie kreatywnie, kreatywnie podchodzili do rozwiązań różnego rodzaju, to, to jest to jest tak naprawdę podstawa. Ja pamiętam, jak ja tego nie robiłem. I wiecie, tak de facto to się zderzałem z zespołem i z tym, że e, chciałbym coś zrobić, a później mówiłem nie, bo ci ludzie są oporni, to wszystko jest oporne, ale tak naprawdę nie patrzałem na siebie, tylko patrzałem na innych, tak de facto. Nie? A, a jedynym wrogiem byłem tylko ja sam dla samego siebie i do, tego, do, tego całe, do, tego całe, do tej całej koncepcji. Zresztą jest taka super świetna książka, którą wam bardzo mocno polecam. Jest tam pełna narzędzi, nazywa się Zwinologia, więc, jakbyście mieli ochotę kiedyś wprowadzać zmiany w zespole, to ta książka jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby te zmiany, zmiany wprowadzić. Także i powiem Wam szczerze, że to nie było tak tylko, że czy teraz pracując w zespole, czy kiedyś służąc w, w wojsku, to na samym początku takie pojmowałem błędy. Ja te błędy. Mam tendencję do popełniania cały czas, więc, więc tak, to, tak to wygląda, że trzeba, ja to sobie cały czas mówię, że muszę się za te lejce trzymać i, 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 i pilnować się tego słuchania, zwłaszcza gdy rozmawiasz z drugą osobą, czy to będzie twój klient w, w takim biznesie B2B, czy to będzie twój po prostu bezpośredni klient, każdego trzeba trzeba wysłuchać i można z tego wiele, wiele wyciągnąć. Taka jest, taka jest moje doświadczenie, taka moja perspektywa. Odwołując się do tego, co Rafał Szymański powiedział, do tej historii z, z tym, że rodzic siedzi przy telefonie. Pamiętam kiedyś wszedł na taką rozmowę i, i było dwóch dowódców tak naprawdę i jeden z nich patrzył w komputer, w ogóle nawet nie zwrócił na mnie uwagi i chcieli ze mną współpracować, w ogóle chcieli ze mną rozpocząć współpracę. Jeden z mnie słuchał, drugi w ogóle nie. To ja po po prostu wszedłem z tego spotkania, czułem się dosłownie, słuchajcie, fatalnie. Mówię nie, no mówię, co, co to w ogóle za spotkanie było? Mówię, co to za poziom? Mówię nie, no w ogóle wychodzę, nie? Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, słuchajcie, że jak mówimy sobie źle się czuję i tak dalej, widzę kogoś błąd, to de facto trzeba by było warto by było popatrzeć na siebie i pomyśleć, a czy ja czasem takiego błędu też nie popełnię, nie? Bo, bo to, żeby komuś wytkać błąd jest prosto, nie? ale żeby ten błąd znaleźć w sobie, to już nie jest taka oczywista sprawa i tak de facto tak myślę teraz o tym, że warto by było, nawet jeżeli wychodzisz z takiego spotkania i na przykład ktoś popełnił taki błąd w kierunku twoim tak? i ty czujesz się źle, to pomyśl sobie, tak, de facto, ja też takich błędów nieraz nie popełniam i ktoś wtedy inny się tak źle nie poczuje. Ja taką, jest taka jedna sentencja, która też była de facto w, w książce. Ludzie najbardziej chcą być wysłuchani, szanowani i zrozumiani. W chwili, gdy wiedzą, że są rozumiani, stają się bardziej zmotywowani do zrozumienia Twojego punktu widzenia. I teraz, tak sobie, powiem Wam szczerze, że jak teraz rozmawiamy o tym słuchaniu, to myślę, są o moim mamie. Moja mama jest taką kochaną osobą i ona, słuchajcie, ona po prostu siądzie i przy tobie, i ty jej coś mówisz i ona ciebie po prostu słucha. I ona cię po prostu słucha, nie? Ja teraz tak sobie myślę, kurczę, czemu ja takiego czegoś nie mam, nie? Czemu ja takiego czegoś nie mam, żeby po prostu aż tak głęboko wsłuchiwać się, więc, więc może trzeba każdego słuchacza traktować jako taką najbliższą ci osobę, którą kochasz i której chcesz poświęcić czas i, i po prostu w tym momencie jesteś tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie dla nich, tak naprawdę. Nie? Bo to, że słuchamy, to okazujemy komuś szacunek, budujemy relacje tak de facto z tą osobą, poszerzamy naszą wiedzę, tak jak Rafał wcześniej wspominał, generujemy pomysły, no i budujemy też lojalność niejako, no bo ta osoba wie o tym, że chce być wysłuchana i że. że i że chce być zrozumiana, i że jest zrozumiana przez nas. Ważną taką istotną słową, takim istotnym jeszcze tematem, jeśli chodzi o, o temat słuchania, to jest to, co się dzieje między, między słowami. Bo słuchajcie, bo jesteśmy w zespole na przykład, który pracuje nad jakimś tematem, nie? i nieraz ktoś może być oporny w jakiejś kwestii, nie? albo w czymś tam, nie wiem, do rozwiązania jakimś problemie. I, i tutaj właśnie może wydawać się, że tak de facto... Nie same słowa mają znaczenie, ale to, co jest między słowami, nie? bo to, co jest nieraz między słowami, to, yy, to może być ważniejsze niż te słowa wypowiedziane nie? i to trzeba mieć z tego, tak w mojej perspektywie, z tego trzeba sobie zdawać, yy, i tak dalej tyle by było ode mnie, jeśli chodzi o. Tyle by było, jeśli chodzi ode mnie o tą moją perspektywę, jeśli chodzi o, o słuchanie. A teraz przechodzimy do kroku numer dwa, czyli do pytania, jaki pierwszy krok byś mógł doradzić, jeśli chodzi o to wdrożenie tej zasady w życie? Rafał, przechodzimy do ciebie, Rafał Szymański. Mhm.
2: Okej. Okay. Myślę, że takim najprostszym krokiem, który można wykonać, to jest wybranie w nadchodzącym tygodniu jednej osoby, z którą często rozmawiasz. I gdy zaczniecie rozmowę, to skoncentruj się na tym, co ta osoba mówi. Słuchaj uważnie, zadawaj pytania takie wynikające z ciekawości. Odłóż telefon, tak, wyłącz laptop, wyłącz telewizor, jeżeli jest włączony, tak. Patrz na rozmówcę, patrz i słuchaj. Słuchaj na tym głębszym poziomie. Nie, tak jak powiedziałeś ty, Bartek, żeby to nie było takie słuchanie m, tylko na zasadzie słyszenia albo czekanie na swoją kolej, dobra, niech skończy, bo ja zaraz mu powiem, co, co o tym myślę, tylko żeby to było takie właśnie głębokie słuchanie, z taką, na takim, już można powiedzieć, trzecim poziomie słuchania, gdzie właśnie czytamy, gdzie to, co ktoś mówi, to jest tylko tak naprawdę czyli umiejętność. Bo waszcie, że każda osoba ma swoją perspektywę, każdy człowiek ma swój doświadczenia. inaczej rzeczywistość, to zależy od nastawienia, od, od jego doświadczeń, od przekonań, które gdzieś w nim pokutują. I to, to jest temat w ogóle rozmowa o tym to jest na zupełnie inne spotkanie, ale właśnie jest to bardzo ważne, czyli takie słuchanie z intencją zrozumienia. Jeżeli to będzie rozmowa biznesowa, to podsumuj to na koniec, sparafrazuj to, co usłyszałeś, usłyszałaś, przedstaw jak to rozumiesz i jeżeli ta druga strona to potwierdzi, to będzie znak, że, że udało wam się porozumieć, tak? że, a ty słuchałaś czy słuchałeś z intencją zrozumienia. Czyli tak podsumowując, wybierz jedną osobę, z którą często rozmawiasz, skoncentruj się, słuchaj uważnie, podsumuj na koniec i... Oznaczało, że to rozumiesz, a jak to się, to wybierz kolejną osobę i zacznij praktykować to w swoim życiu
0: już tak. Okej, okay, dzięki dzięki Rafał serdecznie. Przechodzimy do, do Rafała Drozla, Także Rafał, teraz twoja kolej.
1: Znaczy, moim zdaniem, ja ja tą taką propozycję mam, to jeżeli robicie w poniedziałek spotkanie, jeżeli robicie w poniedziałek takie spotkanie właśnie na sali, gdzie się spotykacie, omawiać plany, wchodzimy w ostatnie tydzień też miesiąca, więc, więc na pewno takie spotkanie będzie, to załóżcie sobie taką jedną rzecz, że przychodzimy bez telefonów i bez laptopu. Ten jeden raz, spróbujcie, zobaczcie, czy to tak naprawdę wam pomoże, czy nie. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to rozproszenie zniknie i, i, i odłóżmy sobie te rozpraszacze, skupmy się na sobie i skupmy na tym, się na celu, który mamy zrealizować. To jest jedna z takich rad. Druga to jest zastosowanie metody, które jest, po to mamy dwoje uszu i jedną buzię, żeby dwa razy więcej niż, słuch, niż mówić, dwa razy więcej słuchać niż mówić. I, i przyłączę się do tej propozycji Rafała, bo jeżeli znajdziemy choć jedną osobę, którą mamy do której mam największe zaufanie nawet i czasami najbardziej wydaje się, że to jej właśnie słuchamy, to zweryfikujmy sobie to i, i sprawdźmy, czy tak naprawdę jest. bo y, i Spróbujmy właśnie dwa razy więcej słuchać niż mówić, bo jeżeli y, okaże się po tej rozmowie, że tej osoby nie słuchaliście, to co, co tu robiszcie z innymi? Bo y, Zderzenie się z rzeczywistością i tak naprawdę weryfikowanie, czy w ogóle problem słuchania występuje u mnie, bo pewnie u każdego występuje, nie wiem, na jakiej, w jakiej skali, no bo pewnie też jest inaczej. To zweryfikujcie na, na tej jednej osobie e, te swoje słuchanie. Jeżeli tam będzie dobrze, to idźcie do następnej, bo, bo może się okazać, że jest wyśmienicie, że jesteście super słuchaczami i super. Ale jeżeli okaże się, że nie, jest, nie jesteście super słuchaczami, to idźcie do kolejnej osoby i, i trenujcie słuchanie, bo to jest bardzo ważne.
0: Okej, okay, dzięki serdeczne Rafał. Ode mnie, ode, mnie, ode mnie takie proste narzędzie to po prostu podejść, tak jak moja mama w rozmowie ze mną, czy, czy z moim bratem, czy siostrą, czy z moim tatą, czy z innymi osobami, z którymi ona ma styczność. podejść do po prostu drugiej osoby, jakby się po prostu, jakby się po prostu kochał, by ci zależało na tej osobie i chciałbyś po prostu jej wysłuchać. Nie? Dosłownie, czyli rozmawiasz z kimś z twojego zespołu, po prostu wiemy o tym, że nieraz jest arrasz, że dużo rzeczy się dzieje, ale po prostu zatrzymaj się na chwilę i, i, i posłuchaj z, z intencją posłuchania i zrozumienia tej osoby. I tyle. Dziękuję serdecznie Wam za te dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo wiele wartości wnieśliście. Rafał, bardzo dużo drosty, i bardzo wiele wartości wniosłeś w te nasze dzisiejsze poranne spotkanie, zresztą tak samo jak i Rafał Szymański. Także mamy nadzieję, że tą wiedzę będziecie mogli wdrożyć w praktykę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny na kolejny doskonały poranek który będzie miał będzie miał miejsce w kolejną niedzielę 8.30 a w międzyczasie jesteśmy na podcaście Spotify, więc jutro o 6 rano już kolejny Spotify kolejny ten, czyli ten odcinek pojawi się na Spotify więc będziecie mogli nas słuchać, wysłuchać tego odcinka pozdrawiamy i dziękuję bardzo dziękujemy. oddaję wam głos jeszcze na sam koniec
1: Dzięki. Dziękuję okay. bardzo za zaproszenie i, i do usłyszenia wkrótce.
2: Ja jeszcze tylko chciałem Dzięki. jedną rzecz na koniec, już tak lekko sprostować, bo Bartek powiedziałeś o tym, że ja się zajmuję wdrażaniem systemów CRM, ale to nie do końca jest prawda, bo tak naprawdę to ja się zajmuję wdrażaniem kompleksowych rozwiązań dla firm, systemów klasy ERP, takich, czyli wspomagających zarządzanie, w których CRM jest tylko jednym z obszarów, czyli to tak naprawdę są wszystkie obszary firmy. Współpracujemy z firmą SAPF i sprzedajemy rozwiązania w zakresie znaczy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Także jest to, jest to duża różnica, więc dlatego tutaj chciałem to sprostować.
0: Więc jeżeli ktoś by potrzebował ERPA i, i, i chce porozmawiać z Rafałem, to zapraszamy tutaj do kontaktu z nim, e, zapraszam z nim do kontaktu. Po Messengerze na przykład. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. E, dzięki. Cześć, miłej niedzieli.